1: La bienvenida ya al crack, como dicen nuestros oyentes, a nuestro querido invitado de cada viernes, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com, Alberto Iturralde. ¿Cómo estás, querido Alberto?
2: Muy buenos días. Más feliz que nunca.
1: No me digas, porque anda que no hay gente sufriendo esta mañana con la caída del mercado. ¿Y tú, feliz?
2: Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y es que eh, las caídas siempre son mucho más rápidas que las subidas. El tener habilitado esa operativas en los dos lados... Lógicamente nos va a ofrecer cuando el mercado caiga un beneficio más rápido, pero ya no solamente esto. Si y para estar en el mercado no necesitábamos intentar hablar las
1: Espera, espera Alberto, Alberto, espera. Hay algo en la conexión telefónica que nos impide escucharte bien. Vamos a ver si conseguimos arreglar esto.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, me voy a cambiar de sitio.
1: De de sitio, cambiamos la antena del lugar. Ver, ahora parece ¿qué tal que... Ahora? ahora muy bien, cuéntanos esa felicidad o esa, ese rendimiento que le está sacando al mercado con esta caída fuerte.
2: Claro, es que es importantísimo entender que el mercado en sí es mucho más rápido cuando cae. Y es normal que, lógicamente, pues bueno, sea de esa forma porque la mayoría de especuladores solamente utilizan el lado largo. De manera que, bueno, pues si nosotros tenemos habilitada esa operativa para poder aprovechar también las caídas como esta, pues lógicamente es un beneficio fantástico.
1: Efectivamente, pues eh, esto es lo que se aprende entre otras cosas, aparte de ver con detalle cómo están cada uno cada uno de, las, de los valores por los que pregunta a nuestros oyentes, oyentes arroba radio punto es, el teléfono es tres treinta y citando a Twitter o a través de Twitter, eh, arroba Radio B, que es nuestra cuenta. Como siempre, hay un millón de preguntas. Seguro que en algún momento aparece el Deutsche Bank, que lo habrás mirado, ¿no? Porque queda algo más abajo de donde está, de los menos de 10 euros, 9,98, 9,90, que ha estado ya.
2: Siempre queda algo. Fíjate, el lunes lo comentábamos con Laura a la tarde. Y es que el Deutsche, eh, en el momento en el que, meses atrás, se colocaba por debajo de un soporte importantísimo, nos salía inmediatamente a tranquilizar con aquello de que no había razones para la preocupación en la compañía. Claro, eso lo que en realidad está adelantando es que quieren caer mucho más, pero no quieren que nosotros, lógicamente, vendamos porque están vendiendo ya a ellos. Y si nosotros vendemos, les estamos quitando la posibilidad de hacerlo ellos en el mercado porque están estamos absorbiendo nosotros la compra que ellos necesitan para liquidar sus títulos. De manera que, bueno, pues sí, siempre hay mucho más abajo y sobre todo si un título está en 9,92, pues fíjate si tiene recorrido hasta abajo, ¿no? De manera que, bueno, pues es toda la banca europea, no hay que tocarla. Fíjate que llevamos año y medio explicando, bueno, esto tiene que caer mucho, porque han estado durante años contándonos que eran guapísimos y que les debíamos comprar. Y ahora, una vez que hayan caído, pero tienen que haber caído bien, nos contarán todo lo negativo. Como todavía faltan eh, los bancos españoles en la medida en que deben dar noticias negativas, porque, fíjate, el Popular ya las daba la semana pasada con esos 2.900 despidos. Eh, hemos tenido muchas más, ¿no? Noticias en ese sentido, pero en la banca mediana. Necesitamos que sean los dos grandes los que nos den las noticias negativas. Así es que les tocará y mientras no nos las digan, seguirán cayendo.
1: Eran las cuatro y media de la mañana cuando Sandra, eh, tocaya de Sandra Torrecillas, escribía su correo para preguntar a, a Alberto Turralde. Dice, buenos días, me gustaría que me analizase Heidelberg Cement, stop y precio de venta. Los 85 euros parecen imposibles de superar, dice Sandra.
2: Bueno, el caso de Heidelberg es uno de los valores de los que yo he venido hablando durante estos días. Yo creo que está bien, yo creo que es un valor que lo más normal es que tienda a, a volver de nuevo a esa zona 80 y ha llegado a marcar los 85 con 40. Y bueno, lo que debemos sobre todo es tener claro que independientemente de eso hay un stop clarísimo muy cerca ya del precio en el que se encuentra. Estamos hablando de que cotiza en 82,28 y el stop está en 81,60. Podemos redondear hasta 81,50, pero ese es el stop inexcusable para Hegelberg.
1: Pregunta, Sergi. Eh, mi pregunta es por ENCE. Para entrar sobre estos precios, o sobre 1,86, 1,9 y tubos reunidos. Doble su objetivo en 0,95.
2: No, este no es entradas y es que esto lo hemos comentado muchas veces. Este es un valor con una tendencia bajista clarísima. Para hacer compra uno de estos precios, tiene sobre todo que realizar un giro al alza. Claro, el especulador de muy corto plazo dice, ya, pero es que en esa zona, un 86 tiene un soporte. Pues sí, pero claro, la tendencia es, eh, es bajista. Y es absurdo hasta cierto punto el tener la habilidad de ver un soporte y no tener la habilidad de darnos cuenta de que en un precio bajista no hay que estar.
1: Y sobre el otro que preguntaba, ¿sobre tubos reunidos?
2: Bueno, en el caso de tubos reunidos ha sido un valor que ha funcionado mucho peor que el resto del mercado durante mucho tiempo. Ahora está lateral, como estos valores que, después de una gran caída, realizan ese tipo de movimientos. Esa especie de... Los llaman suelos durmientes, bueno, un poquito, una, un poquito cursi. Pero bueno, lo que, lo que nos indica, sobre todo, es que seguramente va a seguir más lateral durante tiempo. Así es que, bueno... ...pues no hay que estar bajo ningún concepto... ...pero si no podemos vivir sin tubos reunidos... ...mejor dejarlo que cero al 0,68... ...que tiene el soporte importante.
1: ¿Qué está pasando con el Día del Inversor el Santander? Están en Londres, está la presidenta Nabotín... Eh, ...contando sus planes, parece que al mercado... ...no le ha gustado que redujera su objetivo... ...de rentabilidad eh, rote, ¿verdad Sandra?
0: Sí, eso es lo que en teoría está haciendo... ...que los títulos del Santander sean esta mañana... ...uno de los más castigados... ...con descensos en estos momentos superiores al 4%. Está en 3,78 euros, aunque la verdad es que todos los bancos están bajando esta mañana muchísimo. Ya hemos comentado también esa bajada del, del Deutsche Bank o del Popular en torno al 4%. Hoy están reunidos con inversores institucionales en Londres. Allí está eh, su presidenta, Ana Botín. Está presentándoles una actualización de ese plan estratégico 2016-2018. Ana Botín les ha dicho que están cumpliendo sus compromisos financieros en un entorno más complejo. Dice que en el último año se han deteriorado las expectativas de crecimiento en varios países en los que opera el grupo, sobre todo en el Reino Unido, y dice que es previsible que en los próximos años continúe la incertidumbre regulatoria y también que siga aumentando la presión fiscal en algunos en algunos mercados. A pesar de este contexto, el Santander dice que mantiene los objetivos de incrementar el dividendo, situar el payout en efectivo entre el 30 y el 40 por ciento a 2018 también el beneficio por acción en cada uno de los tres ejercicios santander confirma que alcanzará 185 millones de clientes vinculados en 2018 y pasará de 15 a 30 millones de clientes digitales pero lo que parece que está desagradando al mercado es ese ajuste que ha realizado en el rote que ahora lo sitúa por encima del 11% en esa rentabilidad sobre el capital tangible cuando la meta anterior estaba en el 13%. Por tanto, esa revisión, no ese ajuste, no, es lo que está desagradando al mercado.
1: Opinión sobre el Santander, Alberto.
0: Bueno, lo que hace Ana Patricia
2: Botín es, eh, de alguna manera, intentar lo mismo que ha intentado toda la vida cuando el valor va a caer, que es que nadie venda sus acciones para poder hacerlo ella. Así es que esa reunión, que esa cita o esas declaraciones de la Presidente del Banco Santander, lo único que obedecen es al hecho de decir: ¿Cómo esto va a caer mucho, ustedes no se preocupen que esto algún día irá bien, no vengan. Así es que, en principio, vamos, ya sabemos lo que va a pasar en Santander durante estos días, más caídas y yo personalmente no estaría en ese banco.
1: Bueno, más preguntas para nuestro invitado, para Alberto Iturral de José Antonio. Dice: Tengo Palmolive compradas a 73.60 y. ¿Ríe? ¿Ríe? No sé qué es? Bueno, desearía todas las posiciones que tenga en bolsa, ya que se ve una clara creación de techo en Estados Unidos.
2: Pues sí, en general sí. No tengo esos dos valores, eh, pero sí, en general creo que Estados Unidos está viendo también un techo. La volatilidad está aumentando, que es uno de los signos más importantes a la hora de mm, ver un techo. Y en principio, pues sí, creo que cualquier cosa en Estados Unidos, lo más normal es que tienda a frenar vida si las ha tenido, y a recortar incluso.
1: Pregunta Alex ¿cómo ves Inditex y OHL?
2: Pues mmm, medio bien y bien. ¿Por qué? Medio bien Inditex. Inditex ha sabido demostrar durante los últimos años que cuando todo tenía que caer, es decir, Telefónica, Santanderes y BBV, Inditex, que capitaliza el doble que el Banco Santander en la bolsa española, pues lógicamente servía de contrapeso para que el IBEX no se nos fuera a menos 10.000. Entonces, claro, obviamente un índice no puede valer menos uno, pero desde luego que si no hubiera estado Inditex en nuestro mercado, el IBEX podía estar tranquilamente en 6.000 o en 5.000 ahora mismo sin problemas. Así es que, bueno... A mí no me extrañaría que siguiera funcionando un poquito mejor. Por eso lo veo medio bien. Y independientemente de eso, el stock tiene que estar clarísimamente en índice en la zona 31,70. Está cotizando en 32,60. Y ya ven cómo efectivamente no tiene tanta caída como sí están teniendo los grandes, incluido Telefónica. OHL oh, lo veo bien. Lo comentábamos también el lunes con Laura. Y lo hemos comentado aquí muchos viernes. Es un valor en el que hay un sentimiento negativo tal... Que ya nadie quiere OHL. Y el valor sube a la chita callando. Eso para mí, en un valor super bajista como OHL, es un respiro, es una, es una especie de bomba de oxígeno para un precio que seguramente quiere subir desde 3.40 hasta 4. No quita también que eso de los stocks sirva también para OHL. El 3.10 es uno muy valioso. Y desde luego que, en, a la hora de estar largos en el mercado español, con un poquito de carga, OHL sirve.
1: Pregunta en Bilbao ahora, Miguel eh, Gunón Buenos días, Miguel.
2: Hola, muy buenos días eh, a ambos. Eh, le quería preguntar, a, bueno, la de Logista ya me ha comentado un poquito el tema. Lo que sí quisiera saber es el stop
1: eh,
2: a la baja y, por supuesto, en Henkel, eh,
1: ¿dónde poníamos
2: el stop en este momento?
1: Gracias, Miguel. Pues veamos.
2: Bueno, pues lojista lo tiene muy sencillito. La zona 19,70 que ha marcado de mínimos hoy ya es un stop. Es un valor que no se debe estabilizar ya eh, por debajo de esa zona 19,70. Con lo cual incluso es una oportunidad de compra ahora mismo, pero siempre y cuando insistimos. Es muy importante. Y ahora eh, comenzaremos de nuevo con la campaña de concienciación de stops. Porque eso tiene pinta de descolgarse poco a poco la baja o muy rápido la baja. Así es que tenemos que ser disciplinados se a la hora de especular y esa zona 19,70 es importantísima. El caso de Henkel. Bueno, Henkel habrá de colocarle ahora un estodo a esa posición. Si está largo, pues lo tiene sencillito también. Los 117,50. Está ahora mismo en 119,30.
1: Estamos en directo en Capital Radio con Alberto Iturralde. y Enseguida continuamos, claro.
0: Capital. La bolsa y la vida.
1: Ahora si quieres un mueble, tú mismo lo diseñas, tú mismo lo llevas a casa y tú mismo lo montas. Se lleva el hazlo tú mismo, pero en Renta 4 Banco somos todo lo contrario, porque si quieres hacer crecer tus ahorros, nosotros lo gestionamos todo por ti. R4 Activa, gestión activa de carteras de fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones. Infórmate en r4.com o en cualquier oficina de Renta 4 Banco. Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión.
3: Robeco. Como pioneros en la gestión de activos desde 1929, hemos estado siempre abiertos a adoptar nuevas ideas, como la inversión por factores. Se trata de un enfoque científico que optimiza las rentabilidades a través de cuatro primas de factor. Conozca las fortalezas de esta metodología. Visite robeco.es. Robeco, The Investment Engineers. El valor de su inversión puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en el folleto correspondiente que puede encontrarse en www.robeco.es o consulte con su asesor profesional.
1: Donde hay un lugar de encuentro entre compañías relevantes de la economía de España y el talento está Capital Radio, en Foro de Empleo CUNEF. Un evento en el que los equipos humanos de las principales empresas españolas, los estudiantes de CUNEF y Capital Radio, se unen para compartir una experiencia única. Entre los días 3 y 6 de octubre, Foro de Empleo del Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF. Ciudad Universitaria, con la realización en directo el lunes 3 de octubre a partir de las 8 de la mañana del programa Capital, la Bolsa y la Vida, presentado
0: por Vicente Muñoz. Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Sigue corriendo el color rojo por las bolsas de Europa, particularmente entre los bancos y alguno más. Porque en el caso de España, además de la caída del 4,2% para el Santander, hay un 4,4% de caída para Telefónica también en este instante. Estamos con Alberto Iturralde, Analista Independiente, respondiendo las preguntas de nuestros oyentes en este consultorio de Bolsa. Antonio en Madrid está esperando para preguntar. Hola, Antonio, buenos días.
2: Hola, buenos días. Adelante. Buenos días, señor Iturralde. Buenos días. Eh, Quisiera preguntarle sobre Telefónica y sería un buen momento para cerrar los cortos en 8.70 aproximadamente, y por ser bien. bien. Vale. Qué disgusto esta mañana me he levantado y estaba esperando un maravilloso día cuando de repente me entero de que Telefónica, que quería colocar a los pequeños inversores su filial Telsius y hacerla luego caer, se con que esos pequeños inversores, al contrario de lo que nos contaba hace unos días, ya no están tan interesados y hay que echar atrás esa salida a bolsa. Pues sí, esa zona 8.70 está fenomenal a la hora de cerrar unos cortos. Y mi felicitación.
1: Eh, más preguntas eh, que nos llegan por correo y por teléfono. Miguel de Valencia pregunta por Proseguro. ¿En qué precio entraría después de hacer máximos de 6.40 y después de observar, en mi opinión, dice, un hueco alcista en la última semana?
2: En ningún sitio. Entrabas a en ningún sitio, voy a explicar por qué. Bueno, fíjate, así como Telefónica nos quería colocar Tensius, Prosegur lo quería hacer con sus carros de dinero. Eso significa que la subida que están realizando ahora es temporal para conseguir colocar algo en bolsa si es que finalmente hay el más mínimo interés sobre la salida a bolsa de esa división de Prosegur. Así es que yo no entraría, no quiere decir que el valor... Siga, que siga, ¿eh? Y lo llevo diciendo ese. Es un valor de una tendencia maravillosamente alcista. Pero no entraría porque creo que está cerca de acabarse. Como es contradictorio un valor en una tendencia maravillosamente alcista y no entraría bajo ningún concepto, sí vamos a poner un pequeño concepto en el que podemos entrar. Si tenemos clarísimo, pero esto clarísimo, que ese hueco en los 6 euros es un stop, cotiza ahora mismo ProSegur, en 6,16, podemos intentarlo con un objetivo alcista en 6,70, porque quizás para eh, colocar esa división de carros de dinero que nos quieren colocar los señores de ProSegur, tenían planeada una subida del valor postiza para hacerse propaganda sobre la salida bolsa. Y como eso es posible, se puede intentar solo con el stop en esa zona 6 que hemos citado, y el objetivo alcista en 6,70.
1: Ahora en Valencia. Francisco, buenos días.
2: Vamos a ver, quería preguntar por dos valores. ¿Qué recorrido le debe a Adidas y a
1: a BASF, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Adidas y BASF, muy bien.
2: Bueno, si el recorrido, el planteamiento del recorrido es qué recorrido asista le dé a Adidas o a BASF, ninguno. A ninguno de los dos, lo explico. Adidas ya colocó todas las zapatillas a adidas y por haber con aquello de las olimpiadas. Fue un exitazo para el valor. Y Adidas ya ha frenado esa tendencia alcista tan limpia que nos llevó en su vida a plantear estrategias compradoras en el valor. Así es que yo en principio creo que las probabilidades de subida son muy bajas. Así es que en principio ya Adidas no estaría. Y vas pues este ya no tiene duda, porque este ni siquiera tiene la tendencia alcista tan limpia que había tenido a en el pasado. Así es que, en principio, en este ya lo, prácticamente podemos hasta hacerlo muy breve. Ningún recorrido alcista.
1: De vuelta a Madrid. Isidoro, buenos días. Eh, hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Eh, quería preguntarle a
2: Alberto Iturralde, a través de qué tipo de producto aconseja entrar en el IBEX 35, tanto en el lado corto como en el lado largo, porque me pareció escucharle el otro día que no le gustaban los ETF inversos o algo así. Hombre, tengo... Y la misma pregunta para el BIS sobre el S&P 500. Tanto en el lado corto como en el lado largo, si hay algún tipo de producto en el que se pueda invertir y en euros directamente, si sabe o lo bueno. Sí, sí, sí. sí Vamos a ver. Sí. Eh, el FP inverso es... Eh... Ir de Bilbao a Madrid pasando por Australia. Y eso no tiene sentido. Así es que lo que tenemos que hacer es buscar productos que de una manera directa nos ofrezcan el resultado que necesitamos. Entonces, hay derivados. Claro, los futuros, hombre, desde que tenemos el mini Dax yo soy un poquito más feliz, porque no hace falta a un pequeño inversor, por ejemplo, de los que tienen la operativa dax el garantizar tanto dinero como necesitaba igual el DAX grande. Así es que los futuros son una opción. Para mí es la mejor opción, porque es el producto más limpio. El CFD, con sus creadores de mercados corren muchísimo riesgo el que esté especulando con una gran cantidad. Yo en CFDs, si tengo que meter algo, lo hago con muy poquito dinero. Pero en principio lo más conveniente siempre es vía futuro y como, lógicamente, para especular con contratos grandes hay que tener un conocimiento importante, porque lógicamente cuesta mucho más aplicar un stop en un contrato grande que en uno pequeño, psicológicamente, es importante siempre empezar por los contratos pequeños, mini-IBES o mini-DAX. Y el SP también tiene su mini, así que no hay problema.
1: Eh, pregunta José Ramón si hay precio de entrada en Sacir y en Mafre.
2: No, no hay ningún precio de entrada. Hay precio de salida. Lo explico. Sacir está tremendamente aburrido y lateral durante estos meses. Sí es cierto que estas dos últimas sesiones ha funcionado mejor que el resto del mercado. Subida, no es menos cierto que ha llegado hasta donde debía, esa zona de resistencia que ha marcado de máximos en 1,89. Así es que ahora mismo el valor está más bien para recortar hasta zonas de 1,75, donde tiene un primer soporte y donde ahí sí, quizás, podamos ver un punto posible de entrada, que donde está ahora mismo. No hay que estar buscando la entrada en SACIR, pero si queremos estar, pues bueno, en 1,75. Y más fe, mal, mal y mal, porque este valor sí que es de los que nos ha vendido también aquello de la bonanza en el precio cuando estaba ya en resistencia, es decir, cómprenme ustedes mis eh, corporaciones MAFRE a 2.50 porque la compañía está fenomenal, van ustedes a hacerse millonarios y yo les voy vendiendo mis acciones por si la cosa no termina de ir del todo bien, que es exactamente lo que va a pasar. Va a recortar probablemente desde 2.37 hasta 2.28. No hay que estar en
1: MAFRE. Pues estamos en directo desde el estudio de giro de Capital Radio y llega el Minuto de Oro. Ese que todos los oyentes esperan escuchar de Alberto Iturralde. ¿Y hoy cuál es la, ele la elección, Alberto?
2: Bueno, hoy la elección es un precio del mercado belga. Oye, ¿pero cómo te puedo decir al mercado belga? Bueno, pues es que no encuentro casi nada limpio. Quizás las OHL, pero hay un valor en el mercado. Un micore, ¿eh? Y es un precio que está durante estos históricos. El recorte global del mercado le está llevando hoy también a recortar un pito y seguramente desde los 55.15, donde cotiza Unicore, irá descendiendo más hasta la zona 54, donde tenemos una maravillosa oportunidad de compra, eso sí, con el stop en 52.80 y el objetivo alcista en 57.
1: Muy bien, como siempre, Unicore. Unicore. Mil gracias Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com por compartir visión y recomendaciones con los oyentes de Capital Radio. ¡Feliz viernes Alberto!
2: Gracias, un fuerte abrazo.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax